0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Tja, das Wetter draußen recht triest, dazu passt auch die Börsenstimmung. Zuletzt gab es überwiegend Verluste. Das Ganze garniert mit hohen Kurs, äh, Kursausschlägen und äh, natürlich fragen sich Anleger jetzt bei minus 25, minus 35 Prozent, soll man vielleicht einsteigen? Ist jetzt genau die Gelegenheit da, um wieder bei den Aktien zuzugreifen, die man ja ohnehin die ganze Zeit entweder im Depot hatte oder zumindest auf der Watchlist? Und äh, der Frage nachgehen werden wir mit meinem Kollegen Florian Söllner, da reden wir jetzt ein bisschen über Risk Management. Dir danke erstmal, dass du
1: dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Martin. Ich hatte eine kurze Pause hier im Studio, aber ich bin zurück und freue mich für die Einladung.
0: <lacht> genau, du hast eine kurze Pause gehabt, du warst unterwegs. Was hast du gemacht?
1: Genau, ich war mal kurz in die Sonne geflogen und habe dann die Zeit, die langweilige Flug genutzt, auch mal ein spannendes Buch zu lesen von Jack Swagger. Margaret Wizards haben ja wie im Verlag auch die älteren Exemplare zu kaufen, also das schon mal als Tipp auch an die Neuen. Und da ging es auch genau darum, was jetzt wieder hochaktuell ist in dem aktuellen Buch. Market der Märkte werden ja die besten Trader interviewt und gleich die Top-Trader, die ersten zwei Peter Brand, Peter Brand und Jason Shapiro, sagen eben ganz klar Risikomanagement. Peter Brand sagt sogar, ja vielleicht musst du zehnmal in Folge mit einem Verlust rausgehen, aber du musst handlungsfähig bleiben. Das ist jetzt genau die Frage. Du, du sagst ja, ähm, kauft man jetzt nach? Viele haben vielleicht Verluste in Positionen. Ich habe das Gefühl der Impuls der meisten ist dann nachkaufen. Und meine These ist eben, ja, ging gut, ging gut die letzten Jahre, aber muss nicht immer gut gehen. Ich würde da gerne ein bisschen warnen davor, immer als Allheilmittel zu sagen, wir kaufe ich einfach nach.
0: Ja, aber du hast es gerade gesagt, es hat ja funktioniert, wenn wir uns die vergangenen Jahre seit Ausbruch der Pandemie anschauen, also jetzt sind ja nur zwei Jahre, aber wenn wir uns die Quartale anschauen, immer dann, wenn es zu einem Rückgang, auch zu einem deutlicheren Rückgang, die wir ja durchaus gesehen haben, äh, gekommen ist, war das eigentlich eine ideale Chance, wieder einzusteigen. Was hätte sich jetzt vielleicht geändert?
1: Genau, bisher hat es geklappt. Und wenn ich, ich habe jetzt einen Kumpel, meinte zu mir, sagt, äh, ja Florian, also der auch relativ neu in der Börse ist, er hatte von einem Experten gelesen oder irgendwo im Internet gefunden, ja nachkaufen. Macht immer Sinn und sage ich, seit wann ist denn der Experte an der Börse? Ja, seit 2014, da können wir nur, drüber, <lacht> nur müde drüber lächeln. Klar hat es die letzten Jahre funktioniert, natürlich auch ein bisschen, weil uns die netten Notenbanker, uns und vor allem auch die Firmen, immer ein bisschen rausgeboxt haben. Jetzt ist eben schon die Frage, ich lag da auch schon mal falsch, ich dachte schon vor einigen Jahren, jetzt wird es kniffliger, dann kamen die neue Geldschwemme und jetzt ist wieder der Punkt, wo man schon wo es ein Szenario gibt, dass eben dann wirklich die, die Bremse beim Geld angezogen wird, weil wir haben ja die hohen Inflation. Also, ich würde im Zweifel bei Aktien, die hoch bewertet sind, auch mal im Hinterkopf behalten, die können nicht nur 20% Prozent fallen, dann kaufe ich nach und die steigen wieder. Die könnten auch mal, haben wir 2003 gesehen, einmal mal 80% Prozent fallen.
0: Aber du hast das jetzt, bevor, wir, bevor ich dich weiterreden ja. lasse, du kannst natürlich gerne gleich äh, weitersprechen, aber. Immer dann, wenn so Dinge wie hoch bewertet, was ist denn hoch bewertet? Ist ein KGV von 30 hoch bewertet bei einem Wachstum von 40 Prozent?
1: Klar ist immer das Wachstum dann gegenüberzustellen, so grob regelt, sage ich mal 20er KGV. drüber muss man schon rechtfertigen. Wir haben zum Beispiel Nvidia, die wirklich extrem gut aufgestellt ist, aber KGV von über 40 hat. Da kann man sozusagen mal ein Auge zudrücken. Bei anderen Aktien eben nicht. Also KGV, interessanterweise Aktien, die Value haben. Und KGV 120, die haben ja auch intakte Charts derzeit. Da kann man auch mal nachkaufen, aber dann eh, eben die, die Stärke nachkaufen, vielleicht Value nachkaufen aktuell. Und ähm, ich würde ein bisschen davor warnen, ich hoffe, ich habe Unrecht und es funktioniert, dass wir einfach die Netflixes und Teslas dieser Welt, wenngleich ich glaube, kurzfristig gibt es Rebounds, aber langfristig immer weiter nachkaufen, irgendwann kommt mal der, der Zeitraum, wo halt hochbewertete Aktien auch mal nicht nur zwei Wochen, drei Wochen fallen, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Jahre. Daher ähm, hat ja auch Jack Swagger gesagt, eigentlich alle dieser Top-Trader in Amerika, die er interviewt hat im Laufe seiner Jahre, Dutzende, sagt, die hatten alle, wir hatten ihn ja übrigens damals 2014 interviewt, der Aktionär Jack Swagger, da hat er uns gesagt, alle diese Top-Trader hatten eine sehr genaue Vorstellung zum Thema Risikomanagement sagt, okay, eine Ausnahme gab es, Jimmy Balodimas, der hat komplett verrückt getradet und hat trotzdem irgendwie Erfolg gehabt, aber 95 Prozent diese wurden erfolgreich, weil sie gemerkt haben, ich muss mein Kapital schützen. Also ich glaub, sprich auch ich mal kurzfristig in den sauren Apfel beißen und mal rauszugehen unter Umständen.
0: Und ich glaube, wenn man verstehen will, wie hoch das Risiko eigentlich ist, dann braucht man sich als beispielsweise nur bei Handelsplattformen ich handle über das CMC, Das ist jetzt kein, muss ich kein Geheimnis draus machen, <lacht> muss man sich ja nur anschauen, wie hoch der Anteil derer ist, die damit auch Geld verdienen und beziehungsweise wie hoch der Anteil derer dann ist, die damit eben Geld verlieren. Und äh, es ist wirklich, es sind nur, ähm, jetzt nicht weniger, aber es ist wirklich eine kleinere, deutlich kleinere Gruppe, die durchgehend Geld verdient, weil sie in der, Risik äh, weil sie in der Regel genau das tut, sie versucht auf jeden Fall das eigene Kapital zu schützen. Sie gehen kleinere Positionen ein, sie haben eine Vorstellung davon, wie ihr Trade abzulaufen hat und auch, wann sie rausgehen. Genau, nämlich, ich hatte mal einen Freund, der hat gesagt, er hat den Markt verlassen, als er nicht mehr verstanden hat, was eigentlich passiert ist. Das war um die Jahrtausendwende. An dem ist der Crash praktisch komplett vorbeigegangen, weil er gar nicht mehr da war. Er sagte, die Mechanismen, ja. ich verstehe das nicht mehr, also hat er sich zurückgezogen. War genau das Richtige. Genau. Den hat es übrigens später dann wissen.
1: <lacht> nee, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, weil ähm erfolgreich langfristig, glaube ich, sind so viele, die dabei bleiben. Du sagst es, bei solchen Ausnahmesituationen, da wird dann ausgesiebt und da verlieren dann ganz viele die Geduld, gerade die, die, die ungeduldig sind beziehungsweise schnell den Erfolg wollen erzwingen wollen durch Nachkäufe. Und die, die überlebt haben, das sind halt eben auch die, die ein bisschen Pulver trocken gehalten haben oder aufgebaut haben, die wurden dann am Ende erfolgreich. Und die dadurch, dann
0: auch tatsächlich noch handeln können, genau, wenn, wenn dann die Chance noch, da
1: ist. Genau, und die Chancen kommen ja wieder. <lacht> Da übrigens auch, das fand ich sehr interessant, Peter Brand sagt eben, ganz ähnlich wie unsere formel aktionär sein Lieblingschart ist eben diese Bodenbildung und dann eben horizontal, nicht so in den Winkel, sondern wirklich horizontal, also sprich Bodenbildung und dann greift dazu. also braucht man aber auch Geduld für so eine Bodenbildung. Es gibt natürlich viele Ansätze, jeder hat einen anderen. Das kann ja
0: teilweise Monate dauern. Ja. Also dann bist dann du wirklich, dann bist du Monate zu Hause, schaust der ganzen Sache zu, aber kommst nicht zum Zug.
1: Ja, es, manchmal ist weniger schon mehr. Und klar gibt es natürlich auch diese Anleger, die, was eigentlich die erfolgreichsten sind, waren Buffett. Ich meine, der lässt sich dann nicht rausschütteln von einer Aktie, die 10%, 20% fällt. Man muss aber auch wissen, der guckt sich dann im Zweifel, zumindest was früher so, mittlerweile hat er ein Team dann würde ich drei, vier Firmen im Detail an und weiß ganz genau, die Firma ist günstig, die hat Value und er weiß, was er hat. Und dann kann man tatsächlich nachkaufen. Aber das würde ich eben dann in Ausnahmefällen machen, wenn ich sehr überzeugt bin und auch Zeit mitbringe.
0: Aber, um hier nochmal kurz einzuhaken mit, mit dem Nachkaufen, mit dem Kursverlusten zuvor. Jetzt haben wir gesehen… Es gibt äh, einen sehr interessanten Index von Goldman Sachs, das nennt sich der das ist ein Index äh, von Tech-Unternehmen, die eben noch keine Profite erwirtschaften. Das waren ja ohnehin die, die es zuletzt wirklich hart erwischt hat, weil ja eben die Kapitalbeschaffung, das brauchen die, brauchen ja Fremdkapital, um ihr Geschäft am Laufen zu halten bzw. wachsen zu können. Und äh, dieser Index, der notiert aktuell praktisch auf dem Niveau, das er hatte, als die Pandemie ausgebrochen ist. Das heißt, im Umkehrschluss, die Verluste sind ja schon sehr hoch in, in Teilbereichen. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise eine Paladin anschauen oder ganz viele von diesen, von diesen Momentum-Aktien, ist da nicht jetzt der Zeitpunkt trotzdem da, dass du sagst, Mensch, du hast den Finger irgendwie am Abzug und du kannst es vor allen Dingen nachvollziehen, wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, das Ding hat 40% Prozent verloren, äh, doch, ich probiere es ja, jetzt mal. Also
1: das wäre dann tatsächlich was Kurzfristiges, wo ich glaube, da ist jetzt einfach ein Rebound fällig, Beispiel Peloton. Aber das würde ich jetzt aber jetzt den Lesern hier im Börsenbrief bei uns nicht unbedingt empfehlen, weil das nichts ist, wo ich überzeugt bin, die steht automatisch in vier Jahren höher. Also das ist dann was zum Zocken als Trader, weil eine Peloton ja immer noch nicht... Schreiend günstig ist. Und tatsächlich so, die Frage ist, ist das Geschäftsmodell nach Corona, ist da noch Dynamik drin? Beziehungsweise, es gibt eine Aktie mit Tesla, die sind jetzt schon ihre 30 seit hoch, glaube ich, rund gefallen, haben noch KGV von Netflix. 80, ja, Netflix brutal gefallen, halbiert. Also da glaube ich, dass tatsächlich da eine Gegenwirkung drin ist. Aber dieser Chart lief jahrelang schön hoch und hat jetzt einen großen Einschlag, große Einschläge, Handelsvolumen, Volatilität, kann dann auf mittlere Sicht schon oft ja, knifflig werden. Ich meine, Netflix können wir eine ganze Sendung machen ganzen Konkurrenten, die jetzt aufkommen. Amazon hat, glaube ich, in Deutschland jetzt überholt zum Beispiel. Also grundsätzlich ist natürlich auch immer die Frage der Gewichtung. Wir, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns immer so zwischen 2 und 7 Prozent die Aktien gewichtet, sagen aber trotzdem bei 20 Prozent Minus, ja, gehen mir raus aus der Position. Da haben wir dann keine Lust mehr zu. also Manche Bekannte von mir sagen, sie, ähm, sie, sie hat gesagt wortwörtlich, dann bekommt er die Gier, wenn er hinten ist und dann kauft er nach. Ich sage mir, nee, da bekomme ich schlechte Laune, ich will dann die schlechte Aktie verkaufen und lieber gute Aktien nachkaufen. Also ich habe es in Sicherheit schon viel falsch gemacht in, mein, in meinem Leben hier an der Börse, aber das habe ich schon in mir, dass ich einfach ähm, ziemlich schnell rausgehe. ist oft ein Fehler, aber unterm Strich rettet man sein Kapital und kann er dann zurückkaufen, wenn die Aktie wirklich wieder, Schadthändig sich halt, kann man ja zurückhaben. Aber ich will nicht zwei Jahre in der Minusposition hängen. Kann okay, das ist
0: jetzt aber alles sehr theoretisch ja. und sehr, 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 sehr groß angelegt. Ja, du musst dein Kapital schützen, du musst dich, musst dich zurückziehen, du musst auch mal äh, geduldig sein. Ähm, wie musst du dein Depot strukturieren, damit es letztendlich deinen Anforderungen an Risikomanagement genügt?
1: Das ist nicht die große Frage, weil jeder individuell ist. Manche machen nur ein Teil des Vermögens ins Depot, manche haben schon viel. Also grundsätzlich so als grobe Orientierung, würde ich mal sagen. Also ich persönlich schlafe schon gerne ruhig. Also ich will jetzt nichts im Depot haben, wo ich drü drüber nachdenke und hoffe, hoffentlich fällt die nicht weiter, die ist zu groß. Ich will da beruhigt sein. Dann meinetwegen, wenn ich sie nicht komplett verkaufen würde, dann die Hälfte. Also ich, ich würde mich da wohlfühlen bei Positionsgrößen, die mich nicht finanziell zumindest, umbringen können. Wo also ist das? 5% Prozent, Also wir haben jetzt hier im Depot 2030 zwischen 2 und 7. Da kann man überstreiten, ob es zu gering ist, weil klar, Kostolani sagt auch, willst du schnell reich werden, musst du zocken und mehr, mehr riskieren. Aber da muss dann halt alles passen. Wenn man sich sehr sicher ist, dann kann man das mal erhöhen. Die, die, die Gewichtung ist individuell für jeden, aber grundsätzlich hast du nicht den großen Vorteil, wenn du tatsächlich nur, 5% Gewichtung hast, ja okay, dann kann es dir mal relativ egal sein, wenn es dann mal 25% im Minus liegt. Aber wenn du vielleicht dann 30% deines Vermögens auf eine Aktie setzt und die fällt 15%, wirst du ja schon nervös. Und dann, verkau dann verkaufst du meistens, egal wann, immer an der falschen Stelle. Daher, ja, das ist jetzt sehr theoretisch. Und am Ende überraschen uns die Märkte ja immer wieder. Ich war auch sehr überrascht, was hier dann, wie schnell es dann ging.
0: Und vor allen Dingen, wie schnell dann auch dieses, dieses Karussell eingesetzt hat: dieses Raus aus, aus Tech-Werten, vor allen Dingen aus denen, die Verduste erwirtschaften, rein in, ähm, man mag es ja gar nicht glauben: eine Coke, die auf Allzeit hoch ist, ja. McDonalds, die auf Allzeit hoch ist. E oder je, kurz vor den Zahlen jedenfalls. jedenfalls war. Äh, äh, also sehr viele Werte: Pepsi auf Allzeit hoch sehr viele Werte, die ja lange Jahre überhaupt gar keinen interessiert haben. Und trotzdem, die laufen, laufen, laufen. Wäre das auch ein gangbarer Weg, dass man sagt, ein Teil des Depots, nämlich so rock solid und so konservativ, dass wirklich selbst unter den denkbar ungünstigsten Rahmenbedingungen ich immer noch zumindest dann vielleicht jetzt keine positive Performance mehr habe, aber natürlich dann eine Dividende?
1: Finde ich tatsächlich ein gangbarer Weg und man sieht, eine stehen, die sehr gesund aus. Also, ich privat darf ja oder will auch nicht Aktien kaufen, über die ich schreibe. Sprich, das ist dann tatsächlich auch mal was Langweiliges dabei. Ich habe Ion und RWE, gut, privat ein ja. paar rumliegen. Hat dann gedacht, kaufe ich mir noch die französische EDF, die französische E.ON, weil du sagst Rock Solid. Ich meine, da sieht man es so, mal. Und plötzlich hat der französische Staat darüber nachgedacht oder denkt darüber nach zu verbieten, die Strompreise anzuheben, so ein bisschen Sozialismus. Und dann ist die Aktie mal 30 Prozent gefallen. Also das ist auch ein kleines Beispiel dafür. Sicherheit, Absolute, gibt es halt leider nie an der Börse. Daher nie alles logischerweise. Aber ja gut, ich meine,
0: im Gegenzug bekommst du natürlich Kursanstiege. Ja? Also ich meine, das ist ja, ja das ähm, ist ja die Grundidee, dass du keine absolute Sicherheit hast, dann brauchst du Bundesanleihen. Ja, Und selbst da wird ja mittlerweile schon drüber gestritten, ob das absolut sicher sein kann. Aber,
1: ähm, aber so, als Gefühl, als Gefühl zu bekommen, gerade auch für neuere Anleger, ich würde wirklich mal raten, guckt euch nicht nur die letzten zwei, drei Jahre an, sondern zoomt mal raus. Wir hatten es ja heute im aktionäre mal, zum Beispiel im NASDAQ-Chart, nicht nur zehn Jahre, sondern mal 20 Jahre. nach sieht man, was so theoretisch lo los ist. Grundsätzlich sieht man, okay, langfristig gewinnen wir alle und immer, das stimmt, aber zwischendrin kann es halt auch mal, da, also wir alten Hasen wissen leider, so ein Crash im Nasdaq sind nicht immer nur in Anführungsstrichen, obwohl es gerade wehtat, 15 Prozent, könnte halt auch mal 40, damals waren es 80 Prozent sein im Tief. Dann sind natürlich die Mega-Chancen, dann kann man auch mal höher gewichten und dann freuen wir uns alle, wenn wir dann wieder Cash trocken haben und zu kaufen. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass es kommt, aber ich habe ich hab so das Gefühl, viele Neuanleger, die sind da ein bisschen eingelullt und denken, ja, bei der DIP und alles wird gut. Man sieht es ja auch im Bitcoin-Markt, diese, dieses Motto, da
0: Wobei du sprichst das jetzt gerade an mit, mit dem Bitcoin, äh, ja Beise Dip war jetzt in den letzten Wochen sicherlich keine gute Idee, mhm. weil jedes Mal nach jeder Verkaufswelle kam eigentlich direkt die nächste Verkaufswelle, klar immer mal unterbrochen durch ein bisschen Konsolidierung, aber eigentlich schon äh, recht gut nachvollziehbar. Wie ist denn eine Einsetzung jetzt zum Bitcoin? Ich meine, wir, wir hängen jetzt irgendwo im Bereich 35.000, 36 36.000. Sagen wir mal, wichtig wird 30.000, gehen wir da drunter, dann dürfte vermutlich äh, so viel Schaden angerichtet werden, dass man sich fragen muss, wird es den Bitcoin dann überhaupt noch in den nächsten Jahren als Anlagevehikel geben?
1: Also ich glaube schon, dass es ihn langfristig geben wird. Da ist, dafür ist die Idee zu gut und dafür drucken die Notenbanken zu gerne Geld. Ich bin ja selber investierten Trader aktiv. Und ich kann mal sagen, für mich habe ich die Trading-Position schon rausgenommen, als dann die ersten Verkaufssignale kamen, aber habe so eine Grundposition liegen lassen, aber genau eine, wo ich mich eben wohlfühle, wo ich nicht hingucken muss, weil auch hier ist es der Punkt, ist jetzt zwar 30, 40 Prozent gefallen, aber wir wissen, gibt es zwar erst seit 11, so 10, 11 Jahre, aber da war es normal, Es ist normal, dass wir halt immer wieder 70, 80 Prozent fallen muss ich mir den Chart angucken, was da theoretisch möglich ist.
0: Aber so ein paar Realitäten, die sind ja jetzt, die haben sich ja jetzt schon rausgebildet, beispielsweise, dass der Bitcoin nicht funktioniert als Inflations Absicherung. Ja, das war da würde ja da ich
1: gerne mit ihr ein bisschen überstreiten.
0: Ja, aber das war ja eine so dieser Überlegungen, dass man gesagt hat, naja, wenn die Inflation steigt, dann, dann kaufe ich mir den Bitcoin. So, dann sieht man, die Inflation steigt und die Notenbanken fangen an, äh, die Zügel enger zu, zu fassen und man sieht, dass der Bitcoin eine doch sehr hohe Korrelation so zum Technologiesektor und damit zu spekulativen Investments aufweist und vor allen Dingen hier dann genau zu diesen Werten, die eben keinen Gewinn erwirtschaften, sondern eher da rund mit runterläuft, wo, wo wir Verluste erwirtschaften.
1: Also, ich sehe es schon so als Inflations-, eine Art Inflationsschutz. Klar ist es nie festgeschrieben, aber eben zeitversetzt. Ich meine, im Prinzip, dieses Gelddrucken gibt es ja seit 15, 20 Jahren, ist ja nicht neu. Und daher ist der Bitcoin in meinen Augen auch so stark gestiegen, weil es ist einfach die Leute sehen, okay, du hast eine Vermehrung der, der Geldeinheiten in den nächsten Jahre von 10 Prozent, während die Euro-Geldmenge sich alle 5, 6 Jahre verdoppelt. Das ist halt, Es gibt schon einen Zusammenhang, so sehe ich aber leider halt hier in der Börse nie so leicht vorhersehbar, beziehungsweise klar, jetzt kommt diese Geldbremse und das ist auch ein bisschen der Punkt, was so ein bisschen, du hast recht, ihn gerade ausbremst, aber um, das ist nur eine Frage der Zeit, denke ich, aber es kann mal länger dauern, kann mal drei, vier Jahre dauern, bis dann wieder die Geldpolitik expansiver wird und dann glaube ich schon, dass der Bitcoin wieder interessanter wird, aber, das ist eben, <lacht> aber man wird halt in drei, vier Jahren dann noch liquide sein. Ich, ja, und du
0: redest gerade von drei, vier Jahren, das mag jetzt für Leute, die sagen wir mal ein gewisses Alter erreicht haben und vielleicht über eine gewisse Erfahrung verfügen, ähm, mag das ein Zeitraum sein, wo man sagt, okay, kann halt passieren, aber für Anleger, die jetzt sagen, wir eher jung sind und zum Jungsein gehört ja auch eine gewisse Ungeduld mit dazu, die stehen jetzt da sagen, ey, das Ding ist äh, von 20 auf 70.000 nach oben gelaufen und jetzt gehen wir nach unten und jetzt heißt es plötzlich, das kann drei, vier Jahre dauern.
1: Ja, gut, das scheiße, hättet ihr uns vorher mal erzählen sollen. Ja, haben wir ja. <lacht> Im Aktionär, ich <lacht> war das ab und zu mal zu hören, das ist wirklich hier nach Verfünffachung. Ähm, aber interessant, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, du merkst, das hat mich ein bisschen fasziniert, ist eben auch das, weil du sagst hier die Jungen, die waren ja auch mal jung, diese Traders da, Peter Brand, Jason Sapiro, die haben als Junge auch Lehrgeld bezahlt haben auch ihre Depots versenkt, alle, und haben dann daraus gelernt und das ist natürlich ein schwacher Trost. Und wir haben ja auch schwere Zeiten gehabt, so Jahrtausendwende waren wir schon aktiv. Ja, wir hatten Da ja war es jahrelang <lacht> <lacht> war echt knifflig. Wir wünschen uns ja alle, dass es das dieses Mal lockerer wird und dass, das, dass dieses Lehrgeld nicht so hoch wird. Und ich lag ja auch schon, ich dachte ja schon ein paar, zwei, drei Jahren, jetzt aber anschnallen nach unten. Man muss ja da flexibel bleiben, bin ich dann auch. Manche <lacht> sagen Fähnchen im Wind, aber man muss sich eben den Realitäten stellen. Und ja, also so schnell, gerade wenn man später merkt Markt ist, wo wir schon wirklich seit zehn Jahren nach oben laufen, geht es oft nicht, aber es gibt immer Strategien zu gewinnen. Es gibt übrigens auch immer noch Charts, die toll aussehen. Ja. Wir haben es gerade angesprochen, man muss ja immer ein bisschen von Tech auf Value oder es gibt auch Tech plus Value, gibt es ja auch. Also ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, aber ich denke ein bisschen so, die Alten mahnen ja immer gerne. Das wäre schön, wenn dann in fünf und zehn Jahren hier noch alle Zuhörer mit dabei sind, dann sind wir wieder alle weit oben und alle haben profitiert. Daher nicht in zwei Wochen alles das Knie brechen wollen und jetzt hier all in.
0: Also, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, äh, Florian Söllner sagt, ja, und könnte nochmal ruppig werden. Ja, das kann auch länger dauern, als man es vielleicht erwartet oder aus der Vergangenheit kennt. Aber langfristig äh, steigen die Börsen und langfristig äh, werden diejenigen, die jetzt ein bisschen vorsichtiger sind, die ein bisschen über ihr Risiko nachdenken und vielleicht nicht mehr alles äh, an einem Tag verdienen wollen, die werden langfristig auf jeden Fall noch dabei bleiben. Auch das ist natürlich eine positive Erkenntnis. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass Ihnen das Zuhören Spaß gemacht hat. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Martin. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Oh, danke,
1: das ciao.